0: Was ich aber festgestellt habe, ist, dass rund um das Thema Innovation sehr viele falsche Glaubenssätze existieren, ganz viele Mythen. Und die verhindern eigentlich, dass Unternehmen wirklich richtig innovieren können. Moin Moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
1: Einen wunderschönen guten Morgen zum neuen Bisfluencer-Podcast. Mein Name ist Günther Wagner und mein virtueller Gast am heutigen Tag ist Jan-Philipp Hagmann, Influencer und Experte für radikale Innovationen. Einen wunderschönen guten Morgen, Jan-Philipp.
0: Ja, schönen guten Morgen, Günther.
1: Jan-Philipp, in unserem Vorgespräch bin ich an einem Punkt etwas gestolpert. Influencer, die erzählen mir normalerweise alles, auf welchen Kanälen sie, wie toll unterwegs sind, was sie alles machen, wie viele Follower sie haben etc. Und bei dir war mir ein Punkt ganz wesentlich ähm, aufgefallen, weil er anders ist. Du hast dich aus diversen sozialen Netzwerken abgemeldet. Wo hast du dich abgemeldet und warum eigentlich?
0: Ja, also ich habe ähm, im letzten Jahr, so 2019, ich habe mir gedacht, jetzt beginnt dann das neue Jahrzehnt. Ähm, ich muss ein bisschen aufräumen. Und dann habe ich auch bei meinen sozialen Kanälen aufgeräumt und ich habe mich dann von Xing abgemeldet. Ähm, das hat nicht so wehgetan. Ähm, Wo es ein bisschen schwieriger war, war bei Facebook. Da war ich eigentlich schon ja fast von Anfang an dabei. Da habe ich dann auch den Schlussstrich gezogen. Ich habe mich von Facebook abgemeldet, dann äh, Instagram auch. Ich muss sagen, da wurde ich auch nie ganz warm damit. Also da habe ich auch nicht viel gemacht. Und bin jetzt nur noch auf LinkedIn, äh, ein bisschen noch auf Twitter. Und äh, falls man das unter soziale Kanäle noch subsumieren kann, auf, auf YouTube ähm, tätig.
1: Nach welchen Kriterien wählst du denn für dich, das soziale Netzwerk aus? Also was sind für dich die entscheidenden Kriterien, dass du sagst, das ist für dich, weil du bist ja immerhin mhm. Influencer, ein interessanter Kanal. Was braucht es da für dich?
0: Gut, also das Label Influencer ist ja nicht was, was ich jetzt angestrebt habe. Also es ist nicht so, ich bin aufgestanden, und habe gesagt, ich möchte jetzt Influencer sein, sondern ich, ich ich möchte eigentlich ein Thema an die Leute bringen. Das Thema ist ähm, alles rund um das Thema Innovationen oder konkreter radikale Innovation. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass gewisse Kanäle ähm, nicht wirklich funktionieren. Nicht, weil sie per se schlecht sind oder so, sondern einfach das, ich sage mal, das Kundenverhalten ist, ist da anders. Also, wir, 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 Menschen, wir haben ja verschiedene Rollen. Und wenn ich zum Beispiel in der Rolle von Freizeit und ich möchte ein bisschen abschalten bin, dann ist zum Beispiel Facebook ganz gut oder Instagram. Da kann ich einfach ein bisschen abschalten, ein bisschen durchscrollen. Ich sag mal, so ein bisschen Hirn abschalten. Ich möchte Entertainment. Ich möchte da, ich möchte mich irgendwie berieseln lassen. Und da ist das Thema, ich sag mal, alles, was so mit Business zu tun hat, Management, mit Innovation zu tun hat, ist da wahrscheinlich ein bisschen fehl am Platz. Ich habe einfach gemerkt, meine Themen, ähm, die kommen da zwar im, 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 im näheren Bekanntenkreis zwar schon an, einfach weil die sagen, hey, toll, was du machst, aber ich erreiche eigentlich nicht die Leute, die ich wirklich erreichen möchte. Und das ist mir bei, bei LinkedIn, ähm, war das am stärksten der Fall. Und deshalb habe ich mir gesagt, ich muss mich konzentrieren, ich muss mich fokussieren. Und ähm, wenn ich auf zu vielen Hochzeiten tanze, dann mache ich nichts wirklich richtig. Und deshalb war so mein Fokus, ich mache jetzt LinkedIn und dafür mache ich das dann, Richtig.
1: Mhm. Ähm, mir geht es ja ähnlich wie dir. Das heißt, äh, mir wurde mhm. ja auch äh, dieses äh, Thema Influencer oder Top Voice ja eher angetragen, als dass ich gesagt habe, ich möchte es gerne werden, sondern äh, dadurch, dass ich meine Themen getragen habe, ist es passiert. Und ich bin ja auch auf LinkedIn sehr stark unterwegs unterwegs vor allen Dingen, weil ich in den Dialog kommen kann mit mhm. meinen Leserinnen und Lesern. Genau. Und es ist allerdings jetzt eine ganz kurioses ähm, äh, ja, Veränderung in den letzten Monaten oder im letzten Jahr passiert. Und zwar, weil so viele neue Mitglieder auf LinkedIn geströmt sind, ist natürlich der Content explodiert. Es wird auch auf allen möglichen, ich sag ich mal, gezwitschert und alle mhm. möglichen Informationen von sich gegeben. Und kurioserweise, ich habe meine Beiträge immer gespiegelt auch auf Xing. Mhm. Und durch den Algorithmus, der ja bei LinkedIn ist, sind aufgrund der enormen Steigerung der Leserinnen und Leser meine Leseraten auf LinkedIn zurückgegangen, aber auf Xing sind sie seit etwa einem halben Jahr deutlich gestiegen. Ich hätte es überhaupt nicht für möglich gehalten. Also äh, das ist eine eine Sache, obwohl ich äh, Xing eben auch nicht jetzt für mich als das Innovationsnetzwerk betrachte, äh, ist dort aber eine totale Veränderung im Leseverhalten passiert. Mhm. Ähm, ist es auch etwas, was dir quasi jetzt passieren kann, dass du dadurch vielleicht eine, eine Gruppe von interessanten äh, Lesern in deiner Community nicht mehr erreichst, weil sie vielleicht abwandern oder wegwandern?
0: Das kann durchaus sein. Also es ist ja immer alles, was mit der Zukunft zu tun hast, ist ja eine Wette auf irgendein Pferd und vielleicht ist es das falsche Pferd. Ähm, das das ich habe auch gemerkt, dass meine Beiträge, also früher, da, das, da wurden die mehr, also früher habe ich noch mehr gebloggt, also geschrieben, jetzt mache ich mehr Videos, aber es wurde auch mehr gelesen, auch wenn ich jetzt einen Blogbeitrag schreibe oder so, das wird weniger gelesen, das habe ich auch gemerkt. Ich wusste nicht, dass es auf Xing jetzt diesen Gegentrend gibt. Ähm, aber ich lasse mich jetzt nicht verführen, jetzt mich nochmal bei Xing anzumelden. Ich sage es mal, ich habe auf dieses Pferd gesetzt und mir geht es mir darum, diese Themen an die Leute zu bringen. Und natürlich wäre es schön, das an möglichst viele Leute zu bringen, die davon was profitieren können. Aber ja, so ist es halt mit der Innovation. Man, man, hm. man wettet manchmal auf die falschen Pferde. Wer weiß, vielleicht ist LinkedIn das falsche Pferd. Ich werde, ich werde das weiterhin beobachten.
1: Ich weiß nicht, ob das verkehrte Pferd ist, sondern es war für mich jetzt einfach nur ein äh, zufälliger Erkenntnisprozess und gerade Innovation ist ja oftmals nicht systematisch, sondern dass man durch Zufall etwas entdeckt, etwas wahrnimmt
0: mhm. äh,
1: und auf einmal ist es da und das ist mir jetzt so passiert äh, mit Xing. Also ich habe immer noch, wenn ich auf, auf Xing arbeite, äh, ich sage mal ein bisschen Bauchgrollen, weil die Technologie ist nicht so userfreundlich, mhm, ja, also aus genau. meiner Wahrnehmung. Ja. Damit möchte ich das, das Produkt nicht schlecht machen. Aber ja. es ist auf einmal eine totale Veränderung in, in dem Leser- und Leserinnenverhalten für mich, was mich total irritiert hat, also positiv
0: irritiert mhm. Ja, spannend zu hören. Wenn du sagst, du gehst mit einem konkreten Thema
1: hier rein, das ist bei dir ja das Thema Innovation, radikale ja. Innovation. Äh, warum ist dieses Thema für dich so interessant? Was ist deine, deine eigene Mission, die du damit verfolgst?
0: Ich würde mal sagen, ich sage jetzt nichts Neues, wenn ich behaupte, dass die Fähigkeit zu innovieren für Unternehmen ähm, immer wichtiger wird. Es war schon immer wichtig, das Thema beschäftigt mich schon seit vielen, vielen Jahren. Das war auch schon damals ein sehr wichtiges Thema, aber ich würde sagen, in der Zeit, in der wir leben, wo alles sich schneller verändert, Unsicherheiten, also wie wir es auch jetzt sehen mit der Corona-Krise, also man kann nicht mehr einfach in die Zukunft planen und, und so Jahres- oder, oder Fünfjahrespläne machen. Die Welt wurde kleiner durch die Globalisierung, meine Kunden sind nicht mehr in der Region oder nicht zwingend nur in der Region, meine Konkurrenz nicht nicht zwingend in der Region. Das heißt, das Innovieren ist wichtig. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass rund um das Thema Innovation sehr viele falsche Glaubenssätze existieren, ganz viele Mythen. Und die verhindern eigentlich, dass Unternehmen wirklich richtig innovieren können. Und deshalb ist meine Mission ist die, ja, was schon ein bisschen Aufklärung zu betreiben, weil ich glaube, eines der wichtigsten Punkte ist, ein Grundverständnis für die Thematik zu haben, um dann, und es gibt ja nicht diese ein, diesen einen Weg, also jedes Unternehmen muss für sich herausfinden, wie sie am besten innovieren, aber damit das funktioniert, braucht es diese, dieses Grundverständnis für das Thema. Und meine, meine Mission ist es, ähm, ja, ein bisschen diese, diese Unternehmen, diese Unternehmer, die Geschäftsleitung und so weiter zu schulen, in dieser, in dieser Art zu denken, also aufzuzeigen, dass das Thema wesentlich komplexer ist, als es oft dargestellt wird. Mhm. Das kommt aus einem ein bisschen, aus einem inneren Frust raus, weil ich in der Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen gemerkt habe, dass es dass nicht quasi meine Begleitung von Projekten nicht deshalb nicht funktioniert, weil die Begleitung schlecht ist, sondern weil die Basis fehlt. Also wir haben schon ganz falsch angefangen und dann hilft es nicht, hier die, die, die beste Begleitung zu machen, wenn die Grundvoraussetzungen nicht stimmen. Und, und, und deshalb habe ich angefangen, Texte zu schreiben. Das Buch habe ich geschrieben aus, diesem, aus, diesem inneren, aus dieser inneren Motivation raus, um einfach mal ein bisschen Fundament reinzubringen in diese ganze Diskussion.
1: Das sind ja jetzt zwei ganz unterschiedliche Medien. Du hast ja gerade gesagt, dass du dein Buch geschrieben hast und gleichzeitig gehst du heute mehr in Richtung Video. Äh, weil, ich sage ganz unterschiedlich deswegen, weil ein Buch, das dauert ja von der Idee, bis dass man das dann äh, auch niedergeschrieben hat, bis dass der Verlag es äh, gedruckt hat oder auch als E-Book rausgebracht hat, der andere es gelesen hat da vergeht ja schon so viel Zeit, dass eigentlich das, was du ja auch gerade kritisiert hast oder auch im Rahmen der Corona-Krise angesprochen hast, dass uns die Zeit ja fehlt, dass ja alles in so einer gedrückten, geballten Moment eigentlich rüberkommt. Mhm. Da ist ja eigentlich die, die Videobotschaft, mit der man dann anschließend in den Dialog kommt, ja eigentlich das viel bessere oder schnellere Medium, also aus meiner Sicht. Oder sind das für dich zwei Sachen, die sich ergänzen?
0: Es sind zwei unterschiedliche Medien. Es ist so, ich kann viel schneller ein Video produzieren, kurz recherchiert, Video produziert, geschnitten und so weiter. Aber die Themen, die ich anspreche, die sind, ich würde mal sagen, die sind ein bisschen langlebiger als jetzt zum Beispiel die technologischen Trends oder die, die, die sozialen Trends. Es geht mehr um, um sagen wir mal, Urmuster, die ähm, Innovation verhindern oder auch beflügeln. Und und ich habe das Buch geschrieben, also schon als ich das Buch geschrieben habe, haben mir viele Leute gesagt, warum schreibst du jetzt ein Buch? Das ist ja ein, ein altes Medium, also als Innovationsexperte solltest ja eigentlich irgendwo etwas Innovativeres nehmen. Und dennoch glaube ich, was für, für das Thema ein Buch das Richtige, weil man das immer wieder in die Hand nehmen kann und, und, und nachschlagen kann. Für mich auch, um die Gedanken zu ordnen. Ähm, es hat einen roten Faden von A bis Z. Die Videos, das sind dann so, so Nuggets. Da kann ich ein Thema aufnehmen, 10 bis 20 Minuten darüber was sagen und und fertig. Und ich kann als als Publikum kann ich dann wählen, welches Video möchte ich dann wann schauen. Beim Buch ist es schon eher so gedacht, dass man von A bis Z das durchliest. Unterschiedliche Medien, ich glaube, beides hat seine Berechtigung. Ich bin jetzt auch, ich beginne jetzt gleich mein zweites Buch zu schreiben. Also auch da, ich, ähm, ich, ich, ich ich setze immer noch auf das Medium Buch, auch neben den anderen Kanälen. Thema Buch, Stichwort,
1: also wenn ich in meine Bibliothek schaue zum Thema Innovation, habe ich so gefühlt mindestens einen halben Meter, wenn nicht noch mehr Bücher. <lacht> das reicht so von die Innovationszone, the innovation of, oder the art of innovation, kreative Kraft, imagination, inspiration. Und als Kontrapunkt, vom Volland die kreative Macht der Maschinen, warum künstliche Intelligenzen bestimmen, was wir morgen fühlen und denken. Also das ist ja denn gar nicht mehr innovativ aus humanistischer
0: Sicht, <lacht> sondern
1: ja eher ähm, das, was die AI uns vorgibt, werden wir dann äh, denken. Wenn du jetzt mal dieses Spektrum, was ich gerade angesprochen habe, <lacht> an, an Büchern siehst, äh, welche Gedanken kommen dir dabei
0: ja, zu meinen natürlich schon, es gibt unzählige Bücher zum Thema Innovation. Das war auch am Anfang. Also ich, ich habe nicht ein Buch geschrieben, weil ich jetzt gesagt habe, ich muss jetzt auch, Jean-Philippe Hagmann, es ist wichtig, dass ich ein Buch geschrieben habe, ähm, sondern dass es muss irgendwie einen Mehrwert geben in dieser Landschaft von Büchern. Ähm, was mir so ein bisschen auffällt bei den bei den Büchern zu Innovation oder ein bisschen auch ganz generell Sachbüchern in im, im Bezug zu Management und, und Unternehmensthemen, da gibt es so... Sagen wir so mal ein bisschen extrem gesagt, zwei Kategorien. Die eine Kategorie, das sind wissenschaftliche Bücher von Professoren geschrieben, die haben dann Studien gemacht, Modelle draus kreiert und so weiter. Die, die lesen sich aber in der Regel nicht so leicht. Und wenn ich die dann lese und die verstanden habe, dann ist auch immer die Frage, und jetzt, was mache ich in der Praxis damit? Also dieser Transfer ist dann nicht ganz so einfach. Und dann gibt es die andere Seite, kann man fast schon sagen, so diese Kioskliteratur schon fast, da ist dann Methoden, Tools, Playbooks, Canvas und so weiter ähm, quasi schnelle Häppchen. Ähm, da ist eine Methode, die führt dich von A bis Z durch, macht das und dann wirst du erfolgreich. So ein bisschen in fünf Schritten zum Erfolg. Also ich übertreibe es ein bisschen. Ich glaube, mhm. all diese Autoren sind sich dessen bewusst, dass so eine Methode nicht, ich, nicht quasi so ein, so ein Blueprint sein kann, wie man erfolgreich ist. Dennoch wird es ein bisschen so verkauft. Also ich glaube, so ein schönes Beispiel ist das Buch Sprint, ähm, wie man in einer Woche quasi so ein, so ein, so ein Design-Sprint durchführt. Da wird ja quasi wirklich geschrieben, Montag, ähm, 9 Uhr, Beginn mit dem Team, dann 10 Uhr, passiert das, dann und so weiter. Also da kann man quasi das Buch nehmen und diese Woche durchplanen, nach Buch. Und ein bisschen in diese Richtung gehen viele Bücher. Und die eine Seite, die wissenschaftlichen Bücher, da gibt es ganz viel Gutes, das aber leider nicht so zugänglich ist für viele Leute. Ich, ich stelle mir also vor, so ein, so ein Geschäftsführer eines Unternehmens, der, der nimmt sich dann nicht die Zeit, so einen Riesenwälzer zu lesen, bei dem es dann auch noch, ich sag mal, auch noch ganz viel Kopfarbeit nötig ist. Also, ja, und die andere Seite, diese, diese To-Do's, die greifen viel zu kurz. Und, und mein Anspruch war, ich sage auch nicht, dass das das einzige Buch ist, das, in, das diesen Anspruch erhebt, aber irgendwo dazwischen was zu sein. Also ein Buch, das mhm. die, die, die großen Themen, das Übergeordnete, also diesen, diesen, diesen Blick von weit oben auf das Thema nimmt, aber das irgendwie auf eine Art bringt, wo es nicht zu anstrengend ist, das zu lesen. Also es soll ein bisschen unterhaltsam sein, es soll schnell gelesen sein, ähm, viele Metaphern drin, auch viele eigene Skizzen und so weiter. Aber es nimmt das Thema ähm, ernst im Sinn von, ähm, es ist ein komplexes Thema und es ist eben nicht so einfach. Und wenn man es einfach macht, dann passiert eben Innovationstheater. Ja,
1: aber wenn ich jetzt mal aus dieser komplexen Sache mal herausgehe und einen Kontrapunkt betrachte, in der Literatur als auch bei mir selber weiß ich ja, dass die innovativen Gedanken oft ganz woanders entstehen. Also zum Beispiel für viele bekannt unter der Dusche. So. Das andere, wenn ich jetzt Corona-Krise daran denke, dass ich auf einmal aufgrund, weil sich die Umwelt verändert hat, dass ich auf einmal Sachen sehe, die ich vorher nicht gesehen habe weil vielleicht die Schwingung an dem Ort eine ganz andere ist oder an dem Ort. Ich denke jetzt gerade, ich war vor kurzem in St. Wolfgang gewesen und in der Vergangenheit wurdest du durch diesen Ort durchgeschoben mit dem Strom der anderen Besucherinnen und Besucher. Und äh, vor drei Wochen waren wir drüben gewesen, da war der Ort menschenleer. Äh, der Ort war noch nie so ruhig von der Schwingung, die, die Vibration im Ort, die war... Das war richtig erdig und auf einmal haben meine Frau und ich Sachen gesehen, die uns vorher nie ins Auge gefallen sind. Oder ein ganz anderes Beispiel, du kennst ja auch diese 3D-Bilder, mhm. wenn ich dort drauf starre, wenn ich etwas sehen will, nach dem Motto, siehst du das denn nicht, ja, also es ist ja beschrieben, was ich dort sehen sollte und du starrst drauf, um es endlich <lacht> zu entdecken, siehst du es nicht. <lacht> und in dem Augenblick, wo ich loslasse, also aus dieser Konzentration rausgehe und in eine gleichschwebende Aufmerksamkeit komme, taucht dieses Bild auf einmal auf. Und so ähnlich ist es doch auch häufig mit Innovationen. Je mehr wir dort endlich diese Innovation haben wollen. Jetzt strengt euch endlich an. Jetzt Gebt doch endlich mal Gas jetzt. Also wir haben den Prozess doch aufgesetzt. 9 Uhr beginnen mit dem Team. 10 Uhr das, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Dann muss doch wohl um 16 Uhr am Freitag das Ergebnis der Innovation vorliegen. Präsentationsfähig für den Vorstand. Mhm. Ähm, wie siehst du diesen, diesen Unterschied zwischen dem, dass ich auf einmal, wenn ich so ohne Druck, ohne Stress bin, dass es auf einmal so vor meinem geistigen Auge auftaucht.
0: Ja, das ist eines der großen Paradoxien in diesem Thema Innovation. Also im, im Buch beschreibe ich so vier große Bereiche, die es gilt ähm, umzudenken. Und, und eines davon ist Freiraum versus Tagesgeschäft. Und da geht es eigentlich genau darum, diesen Freiraum, mentalen Freiraum. Also ich meine hier, natürlich kann man auch den, den räumlichen nehmen, aber es ist vor allem so ein mentaler Freiraum, nicht zu müssen. Wir leben in einer Welt, in der Effizienz so ein, so ein Hauptkredo ist, Qualität und Effizienz. Ähm, Effizienz ist aber genau das, in möglichst kurzer Zeit nach Prozessen ähm, möglichst die Ergebnisse zu, zu erlangen, die man möchte. Bei Innovationen, da ich ja nicht weiß, wohin die Reise geht, ähm, brauche ich diesen Freiraum, um auf den Weg zu gehen. Also der, der, am Anfang ist mal der Weg das Ziel und ich habe noch kein Ziel vor Augen. Und das, das was du jetzt ganz schön beschrieben hast, dieses ähm, einfach mal loslassen, nicht verkrampft das Bild sehen wollen, sondern einfach mal drauf schauen und plötzlich taucht es dann auf. Das steht aber in einem krassen Kontrast zu dem, wie halt Wirtschaft funktioniert. Also wenn ich jetzt sagen würde in dem Unternehmen, ähm, lass uns mal innovativ sein, ich schaue mal drei Stunden aus dem Fenster und dann gehe ich noch ein bisschen spazieren und dann am Abend nehme ich noch eine Dusche und dann vielleicht kommt dann die Idee, aber vielleicht auch nicht. Ich glaube, da würde mir, mir niemand den Tag bezahlen wollen dafür, sondern ich muss ja was tun. Also es muss so aussehen, als würde ich ganz angestrengt irgendwas tun. Und da kommt dieses dieses Timeboxing, was jetzt auch so häufig gemacht wird, also ich, ich zehn Minuten das, dann eine Viertelstunde das und so weiter. Das kommt dem entgegen. Das Paradox ist aber, es ist nicht unbedingt grundsätzlich falsch, Dinge auch zeitlich zu begrenzen, weil wir könnten auch ewig lang kreativ in Gedanken flanieren. Also ich sehe das ganz oft auch beim, also ich habe ja Industriedesign studiert, ähm, beim Industriedesign, ähm, wenn man dem Designer nicht eine, eine Deadline gibt, dann, dann ist er nie zu Ende. Weil das, das, das Produkt ist nie, ist nie fertig. Ähm, ich, ich kann noch ewig weitermachen, da kommen mir neue Ideen und so weiter. Also, da gibt es diese Paradoxie, aber ja, der, der Trend ist oder das Gewicht ist eher da, wir sollten lernen loszulassen. Wir sollten lernen, mehr Freiraum zuzulassen, weil das verkrampfte der verkrampfte Blick auf das, wir müssen jetzt unbedingt innovieren, eigentlich genau das Gegenteil bewirkt. Ähm, auch ein Paradox deswegen, weil ich, ich, ich sage mal, Unternehmen sollten Innovationsteams oder Innovationsabteilungen aufbauen, ähm, je, nach, je nach Größe und je nach ähm, Kapazitäten, die sie haben oder beziehungsweise wenigstens Leute haben, die sich dem Thema annehmen. Und dann ist die Paradoxie die, also wenn ich die Rolle habe, dass ich zum Beispiel Innovation Manager bin, dann muss ich ja innovieren. Also ich habe dann den Druck, Innovation zu machen. Und, und dann wird Innovation plötzlich zum Selbstzweck, was es eigentlich nicht sein sollte. Also kein Unternehmen soll innovativ sein, einfach weil es innovativ sein möchte. So eine Innovation ist Innovation hat immer einen Grund. Ich, ich möchte irgendwie meinen Kunden irgendwas vereinfachen, verbessern oder ich möchte für die Umwelt was tun oder, oder wirtschaftlich gesehen, ich möchte meinen Umsatz steigern und so weiter. Und, und ich möchte nicht einfach Innovation machen. Also ich sag mal, in einer, mhm. in einer Welt, in der es keine Veränderung gäbe, würde kein Unternehmen einfach freiwillig anfangen, Innovationen zu betreiben oder die wenigsten sagen wir mal so. Da bist du ja
1: häufig eher im Bereich auch dieser inkrementellen Innovationen, also wo kleine Stufen etwas passiert. Aber der große Wurf passiert ja paradoxerweise häufig gar nicht aus der eigenen Branche heraus, sondern kommt ja häufig von außen reingeflogen mhm übrigens den unterschiedlichsten Bereichen. Also Wenn ich jetzt immer bei uns in Salzburg betrachte, also ich liebe diese Elisabeth Fuchs, die Gründerin unserer Salzburger Philharmonie, auch deren Chefdirigentin, die dann einfach die Kunst aufbricht und Sachen zusammenbringt, die häufig so gar nicht als Zusammenhang gesehen werden. Ich habe jetzt den Fachbegriff nicht dafür, also die jetzt so akrobatische Kunst mit dem mit, mit mhm. Bike machen und dort in der Luft Salto machen etc. auf dem Bike bringt sie mit ihren Musikern und Musikerinnen zusammen und dort entsteht was vollkommen Neues, nicht nur für mich als Zuschauer, sondern auch in dem Stück selber, weil das Stück aufgebrochen wird und dadurch vollkommen ein, 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 eine vollkommen neue Inszenierung, ein vollkommen neues Gebilde entsteht, also ein mhm. vollkommen neues Kunstwerk. Und gleiches nehme ich aber auch wahr in der Industrie, dass ja häufig diese Forschungsentwicklungsabteilungen einer bestimmten Branche, die kommen aus der Branche und die denken auch genau nur so und alles, was quasi nicht aus ihren Denkmustern kommt, gibt es ja nicht, kann nicht funktionieren. Wir haben gerade selber ein Produkt, welches wir in die Industrie reinbringen wollen, was aus einem ganz anderen Bereich kommt. Und wo dann natürlich auf einmal 100 Entwicklungsingenieure sagen, in der Automobilindustrie kann nicht sein, geht nicht. Mhm. Ja? Dass dort in der Garage sowas entwickelt wurde. das ist ja auch nicht von heute auf morgen entwickelt worden. Das ist auch über ein paar Jahre. Aber jetzt haben wir quasi auch mit Testat die Sache. Und trotzdem stellt man sich dagegen. Wie kann man denn diese, diese Kräfte, für sich gewinnen, weil die haben ja häufig auch einen engen Bezug zur Geschäftsleitung, weil die hat ja auch abgesegnet, dass sie quasi so so viel Gehalt bekommen und Boni und was weiß ich was alles. Das wäre ja ansonsten alles für die Katz. Also wie kann man, ohne die einen quasi zu dupieren, trotzdem das Neue dann, egal mal jetzt in welcher Branche, zum Leben erwecken?
0: Das ist auch eines der, der, der Knacknüsse. Also Innovation, ich behaupte mal, für, für das Thema Innovation gibt es verschiedene Fähigkeiten, die sehr wichtig sind, wie zum Beispiel die Kreativität, aber auch das kritische Denken. Aber eines der, der wichtigsten Fähigkeiten ist die Fähigkeit zu kommunizieren. Ähm, wem sage ich was, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Art? Und das ist also eine sehr diplomatische Aufgabe schon fast, weil bei der Innovation wird man immer gegen Widerstände kämpfen müssen. Das, 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 das Wahnsinnige auch bei, bei Innovationen von etablierten Unternehmen ist ja, dass die erstmal intern kämpfen müssen. Also wie du jetzt auch beschrieben hast, das ist quasi, du als Externer kommst zu einem, also B2B, und jetzt bevor eigentlich diese Innovation überhaupt auf den Markt kommen kann und da eigentlich den Kampf führen sollte, wollen es überhaupt die Kunden? Muss es zuerst mal diesen, diesen internen Kampf eigentlich führen? Also wie schaffe ich, dass die, die, die Abteilungen, die hier was zu sagen haben, dahinter stehen und das dann nicht torpedieren? Und ich, ich würde mal sagen, das ist wirklich die Fähigkeit zu kommunizieren. Und ähm, es funktioniert auch nur dann, wenn die Geschäftsleitung schon eine gewisse Reife hat, wenn es um Innovation geht. Also diesen, diesen Kampf zu führen durch eine, ich sage mal zum, zum Beispiel, durch eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die dann aber auch noch die Geschäftsleitung überzeugen sollte, ist ziemlich schwierig, wenn die Geschäftsleitung nicht schon offen ist gegenüber radikaler Innovation. Also im Sinne von, es kann auch anders sein als das, was wir uns gewohnt sind. Mhm. Ähm, und da sind wir wieder bei meiner Motivation, überhaupt diesen, diesen ähm, Videoblog zu machen, das Buch zu schreiben und so weiter, ist es eben genau Leute in, in Führungspositionen, ähm, darin zu schulen, wie man, wie man sich gegenüber Innovationen verhalten sollte, wie man dazu stehen sollte, ähm, dass eben Innovationen von außen kommen, dass diese, diese, diese Branchenblindheit dazu führt, dass man zwar inkrementell sehr viele Innovationen macht, aber sich versperrt gegenüber diesen radikalen Innovationen, gegen ganz neuen Innovationen. Ja, am Schluss ist es wirklich ein Balanceakt der Kommunikation, und der geht meistens in der Praxis halt eben viel länger. Also wenn ich so Unternehmen begleite, dann ist noch relativ schnell mal ein Prozess aufgestellt und ein Team zusammengestellt und so weiter. Was dann aber kommt, ist die ganze interne Kommunikation, also das Abholen von verschiedenen Teams und Abteilungen, ähm, sich finden im Zusammenhang mit anderen, mit den Beziehungen. Das dauert ziemlich lange. Und selbst wenn man den Eindruck hat, jetzt habe ich mal, jetzt habe ich die Abteilung auf meiner Seite, dann kann es sein, dass im Prozess dann irgendwann dann trotzdem Spannungen auftauchen. Also ich muss diese Diskussion, diese Gespräche, die muss ich immer wieder führen.
1: Also muss der oder diejenigen, die quasi dort die Innovation machen, ich glaube jetzt intern oder extern, aber die externen noch stärker, genau
0: für sich erstmal ergründen, wer sind eigentlich die Personas, mit denen mhm. ich zu tun habe. Und was sind deren Beweggründe, was sind deren Motivationen und was haben die für Hidden Agendas vielleicht auch? Also was was können die gewinnen oder verlieren, wenn diese Innovation jetzt ja angenommen wird im Unternehmen? Genau. Und wie du schön beschrieben hast, also eine Forschungsabteilung, die seit 30 Jahren äh, forscht auf dem Gebiet der Automobilindustrie und dann kommt jemand von außen, der nicht aus dem Fach ist und bringt was Neues, das dann auch noch funktioniert. Was haben die dann zu verlieren? Ja, ihren Ruf, ihr Gesicht, ähm, die Expertise, die sie aufgebaut haben. Die sind ja da, weil sie Experten sind auf ihrem Gebiet. Und jetzt plötzlich kommt jemand, der nicht aus ihrem Gebiet kommt und zeigt was, was, was die noch nicht draufgekommen sind. Also die haben eigentlich vieles zu verlieren. Und zu gewinnen haben sie persönlich wahrscheinlich im Moment gar nicht viel, weil die haben ja einen gesicherten Lohn, ähm, der wird sich nicht groß ändern. Also das Einzige ist, wenn das Unternehmen jetzt kurz vor dem Konkurs steht, dann hätten sie was zu gewinnen, wenn sie sagen, doch, das ist jetzt so ein letzter Halm, an dem können wir uns noch festhalten. Aber ansonsten, wenn jetzt im Moment noch alles gut geht, dann haben sie eher was zu verlieren, als zu gewinnen. Und solche Mechanismen, die muss man halt in der Kommunikation mit eindenken. Ja klar, die
1: Reputation, das Image, was man selber hat als Person. Man möchte ja nicht nach Hause gehen und selber dieses Gefühl haben, ich bin jetzt eigentlich umsonst bezahlt worden die ganzen genau. Jahre. Und das Schräge ist ja auch, wenn ich jetzt sage, gut, ich komme von außen. So von außen komme ich ja in meinem Fall nicht. Und das ist ja auch in vielen, vielen anderen Fällen so, weil ich habe ja auch mal Motorenschlosser studiert. Mhm. Ich habe ja, oder gelernt, ich habe ja auch mal Elektronik, Elektrotechnik studiert. Das heißt, das Zusammenspielen von vielen Erfahrungen aus den unterschiedlichsten Gebieten, mhm. also so ein bisschen generalistischer Ansatz, der führt ja eigentlich dazu, dass man bestimmte Sachen hinterfragt mhm. und neu ausprobiert und in einer bisher ungewohnten Weise zusammenstellt.
0: Genau. Und da wären wir eigentlich beim Thema Design Thinking. Also ich als, als gelernter Industriedesigner, ähm, ich verstehe, warum das, das Design Thinking so, so ein, ja, einen Siegeszug angetreten hat. Weil Designer, die sind genau deren ihre Fähigkeit ist die, die du jetzt beschrieben hast. Das sind Generalisten. Die wissen von sehr vielem ein bisschen was. Und können eigentlich Zusammenhänge zusammensetzen. Und, und jedes Mal, wenn Sie mit einer, mit einer Situation konfrontiert werden, sind Sie am Anfang noch Anfänger, wissen das Wenigste und wissen, können sich aber ziemlich schnell in ein Thema hineinlernen. Und durch diese, dieses breit aufgestellt sein, gelingen dann auch sehr häufig Innovationen. Und jetzt versucht man eigentlich dieses Denken wie ein Designer zu übertragen auf Unternehmen und auf Unternehmensteams. Die sollen auch mal so denken wie Designer und so generalistisch und, und interdisziplinär und so weiter. Ähm, ist ein bisschen ein Trugschluss, weil sie ja keine Designer sind. Ich sage jetzt nicht, man muss unbedingt Designer sein. Es geht mir mehr darum, diesen, diesen generalistischen Blick zu haben beziehungsweise ähm, ein bisschen Abstand zu nehmen von dem, wie es heute ist, von dem, wie wir es jetzt tun. Und das gelingt halt häufig besser, wenn man den Blick von außen hat. Und das, das muss, wie gesagt, kein Designer sein, das, aber das, das kann jemand sein, der von außen kommt und mit der nötigen Erfahrung, wie du es jetzt auch beschrieben hast, also ich sag mal, man, man sagt ja immer wieder, Kinder sind sehr kreativ, stimmt, hm. aber man könnte jetzt nicht einfach sagen, man nimmt ein Kind und er soll jetzt sich mal überlegen, wie ein Motor effizienter funktionieren soll, weil dem fehlen einfach schlicht die, die, die Grundlagen dafür. Also gewisse Grundlagen braucht man, aber man muss auch ge genug Abstand haben wieder vom Thema. Und diese Kombination, die, die haben eben Designer, haben die. Es gibt auch noch andere Berufe, die das auch haben. Und diese Art zu denken, ist sehr förderlich für die Innovation.
1: Die Frage ist ja, wie kann ich so etwas jetzt für Unternehmen aufsetzen, dass dort möglichst wenig Grabenkämpfe entstehen, und das Ganze auch angenommen wird. Weil das, was du vorhin beschrieben hattest, mhm. also um Montag 9 Uhr beginnen, um 10 Uhr das, das löst ja zum Beispiel bei mir schon wieder einen totalen Widerstand aus. Ähm, aber das kann jetzt nur bei mir sein. Andere vielleicht sind froh, wenn sie solche klaren Regeln haben, nach denen sie sich richten können. Mhm. Äh, die Frage ist, wie kann ich in einem Unternehmen das aufsetzen? Weil der andere Punkt, den du ja auch angesprochen hast, ist die Kommunikation. Und du bist ja jetzt auch einer der nicht unbedingt nur mit Wattebäuschen um sich wirft, sondern du kritisierst ja auch ganz klar, du sprichst ja auch bestimmte Sachen ganz klar kritisch an. Wie kriegt man das jetzt ins Leben?
0: Ja, das ist, das sind wir eigentlich beim Kern meiner Aufgabe. Also ich als, als Innovationsberater mache ich eigentlich genau das. Ich, ich begleite nicht Projekte ähm, oder nicht nur, ähm, sondern meine Hauptaufgabe hm. ist die, die, die Grundlagen aufzubauen, damit Projekte funktionieren können. Und bei Grundlagen aufbauen meine ich, dass man zuallererst hingehen muss und das Ganze mal ähm, das ganze mal aufstellen muss. Also wer ist für was zuständig? Wo sind die Schnittstellen? Ähm, sich gegenseitig verstehen. Also äh, es ist ja auch immer so, es gibt so eine Rivalität zwischen den Innovatoren und denen im Tagesgeschäft, die das Bestehende vorantreiben. Das sind dann die, die Bürokraten, die, die Kleinkarierten und so weiter. Und die sehen dann die Innovatoren als die, die, die Spinner und die sowieso nie ähm, was auf die Reihe kriegen und nur Geld kosten. Also man, man sieht beim Gegenüber meistens die Schwachstellen. Ähm, was ich versuche, ist, dass man sich in die Schuhe der anderen begibt und merkt, warum, das, das, dass die anderen überhaupt wichtig sind. Und Innovation, das wird auch häufig missverstanden, ist nicht ein Thema, wo es einfach nur ein paar kreative Leute dafür, dafür braucht. Innovation gelingt dann, wenn auch, ähm, ich sage mal, auch die Leute im Tagesgeschäft mitziehen, wenn auch die Geschäftsleitung mitzieht, wenn, wenn die Entwicklung mitzieht, wenn der Verkauf mitzieht, Marketing und so weiter. Das heißt, es braucht für Innovation braucht es wesentlich mehr als einfach ein Lab oder ein Innovation Lab, ein paar kreative Leute, es braucht auch die anderen. Und meine Aufgabe ist, die mit all diesen verschiedenen Interessensgruppen hinzusetzen und den Wert der anderen ähm, klar zu machen und zu sehen, warum es die anderen auch braucht und was mein Beitrag ist in dem Ganzen. Und wenn, wenn man das versteht, also warum braucht es mich und warum braucht es die anderen und wie können wir zusammen? dann ist auch die Basis gelegt für diese Kommunikation. Also wie reden wir miteinander? Und wenn wir miteinander reden, warum reden wir so miteinander? Warum ver vertreten wir jetzt andere ähm, Interessen, obwohl eigentlich das übergeordnete Interesse das gleiche ist? Ähm, also das ist wirklich ganz viel Grundlagenarbeit, bevor man überhaupt in diese, ich sage mal, in diese ähm, oft zitierte, Lustige Art des Innovierens, wo es dann darum geht, Innovation, Ideen zu kreieren und post zu schreiben und so weiter. Kreativität ist, wie gesagt, wichtig, aber das Ideenfinden ist eines der einfachsten und, und ähm, Teile und, und wird häufig überschätzt. Es geht nicht darum. Innovation ist nicht gleich gute Ideen. Natürlich braucht mhm. es gute Ideen, aber ob eine Innovation funktioniert oder nicht, hängt meistens nicht damit zusammen, ob die Ideen da sind oder nicht. Also, wo ein Unternehmen jetzt 200 oder 3000 Ideen gesammelt hat, sagt nichts darüber aus, ob das inno im Unternehmen innovativ ist oder nicht, sondern stimmen diese verschiedenen Rollen miteinander, können die miteinander kommunizieren, kennen sie den Mehrwert voneinander und schaffen sie es diese Balance von zwei verschiedenen Welten, die eigentlich immer in Konflikt stehen, also das Heute gegen das Morgen, das Jetzt-Geld-Verdienen gegen das Jetzt-Geld-Ausgeben, das Sicherheiten ähm, aufbauen gegen das Unsicherheiten ähm, begrüßen und, und, und. Also das sind ganz viele so Widersprüche und das irgendwie in Einklang zu bringen beziehungsweise sich gegenseitig nicht ähm, abzustoßen, sondern zu begrüßen, das ist meine Aufgabe, das zuallererst einmal aufzubauen. Das ist natürlich dann nicht irgendwann nur abgeschlossen, aber da muss man vorher, vorher schon starten, bevor man überhaupt mit Projekten startet. Es ist viel leichter hinzugehen und zu sagen, so jetzt starten wir so ein Projekt, eben Montag 9 Uhr startet das Ganze, Freitag 16 Uhr gibt es dann noch Pizza und Bier und dann sind wir fertig. Das ist viel einfacher, aber das ist eben Innovationstheater. Der Vorhang geht auf, wir spielen was, alle applaudieren, Vorhang zu und wir sind immer noch im gleichen Ort wie vorhin. Und das wird leider in ganz vielen Unternehmen gemacht.
1: Das Gibt ja noch eine andere Sache, die in der Vergangenheit große Mode war. Das wäre jetzt mal so der letzte Punkt, den ich noch für unseren Austausch anreißen möchte. Vor Corona konnte man reisen. Und beliebte Reiseziele für alle, die so ein bisschen innovativ mhm. endlich werden wollten. Silicon Valley. So. Silicon Valley, Tel Aviv, Aviv. Äh, Berlin, Berlin. unter genau. anderem. Da darf man ja, nach Berlin darf man ja, also selbst auch aus der Schweiz. Ich selber, ich musste mal ein bisschen schmunzeln, weil gerade Silicon Valley, dort habe ich schon Ende der... 80, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre die ganze Sache sehr intensiv äh, untersucht und äh, das Ganze ist ja nur so hoch geboomt, weil sie natürlich zwei ganz große Sachen hatten, die zusammenkamen, also das eine war die Hippie-Bewegung gewesen, die sich dort im Silicon niedergelassen hatte und äh, Freigeister waren, übrigens Share-Ökonomie war damals ganz groß gewesen, gerade irgendwelche Codes miteinander teilen etc. und das andere war das un erschöpfliche Kapital, welches der Militärindustrielle mhm. Komplex dort reinschüttete. Mhm. Äh, und damit hatten die einfach äh, auch das nö die nötige Ausstattung dort, äh, genau. das zu machen. Und das war, wie gesagt, Ende der 70er Jahre, wo ich das schon untersucht habe. Äh, und heute reisen, oder bis vor kurzer Zeit sind eben Vorstände rübergereist mit ihrem gesamten Tross, um endlich jetzt auch innovativ zu werden. Siehst du jetzt einen Rückschritt, dass wir nicht mehr reisen können in diese, in diese Hotspots der Innovation oder ist das eine große Chance?
0: Ich bin da ein bisschen pessimistisch im Sinne von, ich glaube, es ändert nicht viel, weil der Grund, warum das Unternehmen in diese Orte reisen ist, weil sie glauben, wenn sie das sehen vor Ort, beziehungsweise wenn, wenn ihnen ein Unternehmen sagt, wie sie es tun, dann haben sie zumindest mal einen, An einen Anhaltspunkt, wo sie auch starten sollen. Und und das wird jetzt einfach verschoben hin zu ja dann es gibt auch genug Literatur und und andere Wege, wie ich eigentlich genau zu diesen Inhalten komme. Also wie macht das in Facebook, wie macht das in Google und wie macht das ein äh, Tesla und so weiter. Ähm, wenn ich quasi mit dieser Grundannahme hingehe, dass ich einfach schauen muss, wie das die großen anderen tun und dann dasselbe auch tue. Dann finde ich andere Wege, wie ich das jetzt mache, auch wenn ich nicht hinreisen kann. Und ich glaube, diese Grundannahme, die muss man mal hinterfragen. Also jedes Unternehmen ist anders und die ganz großen Unternehmen, die haben ganz andere Ressourcen. Ja, was passt für mich und diese und die offensichtlichen Dinge, wie zum Beispiel eben die Beanbags und die die coolen Räume und äh, die Methoden und so weiter, das sind ja immer noch nur Ausdruck dessen, was eigentlich im Grunde passiert. Also eigentlich müsste man sich mit dem auseinandersetzen. Wie ist der Führungsstil? Wie ist die Kultur? Wie geht man miteinander um? Wie ist die, wie ist die Fehlerkultur? Wie ist aber auch die, die, die Konfliktkultur? Und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Themen. Die sollte man eigentlich eher studieren und sich dann fragen, was heißt das für uns? Nicht einfach blind kopieren, sondern was heißt das für uns? Und ich glaube, das ist unabhängig davon, ob ich jetzt vor Ort bin oder nicht. Es ist diese Grundannahme. Also nicht einfach schauen, was die anderen tun und das Gleiche tun, sondern sich immer mit der eigenen Situation, dem eigenen komplexen Umfeld auseinandersetzen und sich zu fragen, was muss hier verändert werden, damit wir einen Schritt in diese Richtung machen können. Und auch da, es ist ja nicht alles Gold, was glänzt, was die da drüben machen, also gar nicht. Also im Silicon Valley, da gibt es auch ganz vieles, was man auch kritisieren kann und bei den großen Unternehmen ja auch. Also nicht einfach blind glauben, wir müssen jetzt einfach irgendeinen Google kopieren. Also, Jan Philipp,
1: vielen, vielen Dank für diese vielen Anregungen, für den interessanten Gedankenaustausch rund um das Thema Innovation, radikale Innovation. Bin gespannt, welche Reaktionen wir von den Leserinnen und Lesern oder Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen.
0: Mhm, freue mich auch drauf.
1: Ja, ähm, weil die Kommentare, die werden äh, sicherlich an der einen oder anderen Stelle provoziert worden sein durch unseren Austausch. Und ich freue mich, äh, wenn wir das nächste Mal uns miteinander zu diesem Thema austauschen, mal schauen, was da kommt.
0: Also vielen Sehr Dank gerne. und ich
1: wünsche dir einen wunderbaren
0: weiteren Start in die Woche. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die tollen Fragen. Und ich wünsche auch dir eine ganz tolle Woche, Günther.